0: Vous êtes sur RTL.
1: Bénédicte qui nous dit qu'elle, elle vient de se faire tester deux fois cette semaine. Ce n'est pas une vue de l'esprit le retour de ce virus. Mais tout de suite, les informations avec vous Isabelle Choquet. Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. On le pressentait, ça s'est confirmé ce matin. Le gîte incendié hier à Winsenheim en Alsace n'était pas aux normes anti-incendie.
2: Il n'avait pas été inspecté par la commission de sécurité et il n'était pas correctement équipé pour le nombre de vacanciers qu'il accueillait. 28 personnes en tout, 11 ont péri dans les flammes. Personnes handicapées et l'un de leurs accompagnateurs. Le détail des manquements n'a pas été communiqué et la propriétaire du gîte n'a pas été entendue car elle est en état de choc. C'est elle qui a prévenu les secours hier à l'aube. La secrétaire d'État aux personnes handicapées, Fadila Katabi, s'est rendue sur place ce matin. Elle a pu rencontrer des familles de victimes.
1: Elles sont vraiment en état de choc et, et j'ai tenu à respecter ce moment qui était ô combien douloureux. Mais elles n'ont pas euh, émis de questions particulières. Elles m'ont dit au contraire que euh, les personnes, les deux personnes en tout cas concernées, ont choisi ce gîte. Elles ont fait ce choix. Pour une des personnes, c'était déjà la deuxième fois qu'elle revenait et que c'est la personne en situation de handicap qui a fait le choix de revenir dans ce gîte parce que c'était des moments de bonheur, de souvenir, d'activité intense, des moments aussi ludiques. Et donc, c'est le choix de la personne qui a été respectée.
2: Fadila Katabi, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. L'enquête ne fait que commencer dans cette affaire. Les corps doivent encore être identifiés et on recherche bien sûr l'origine de ce feu couvant négligence ou accident. Fin de garde à vue pour les trois policiers du RAID, soupçonnés d'avoir causé la mort d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille. Ils ont été déférés ce matin. Le juge va décider s'ils sont mis en examen, témoins assistés ou simplement relâchés. L'enfer au paradis. Deux îles de l'archipel d'Hawaï sont ravagées par de violents incendies. Ils ont déjà fait 36 morts et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Certaines ont dû se jeter à la mer pour échapper aux flammes. La station balnéaire de l'AENA, 12 000 habitants, est quasiment entièrement détruite. On vous l'a déjà dit, mais cette fois, c'est sans doute... La dernière, vous avez jusqu'à ce soir pour déclarer vos biens immobiliers sur le site des impôts. En cas d'oubli ou d'erreur, vous risquez une amende de 150 euros. Et puis Dupont, Tamac, Ficou, le 15 de France, retrouve ses titulaires pour le deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Ce sera à nouveau contre l'Écosse samedi à Saint-Etienne. Exit l'équipe rajeunie qui a perdu la première rencontre la semaine dernière. Seuls Paul Boudéan et Cameron Wau qui conservent leur place. La météo Caroline Chimot, ça y est, il fait beau. Ça y est, ça y ah. est. Du soleil aujourd'hui prévu pour tout le monde, du nord au sud du pays. Alors, quelques nuages, c'est vrai, en région Auvergne-Rhône-Alpes ou en
1: Normandie, mais qui n'empêcheront pas de belles éclaircies. On profite de cette belle journée, c'est important, car dès ce soir, une nouvelle perturbation fera son entrée par la pointe bretonne et nous apportera son lot de grisaille et de pluie pour demain matin ce qui fait plaisir, ce sera sur un bon quart nord-ouest, par contre on sent déjà les premiers effets de cette perturbation cet après-midi un vent d'ouest souffle jusqu'à 40 km h en rafale sur la façade atlantique par contre il fait toujours très beau et très chaud dans la moitié sud, à noter que l'Ardèche et la Drôme sont placés en vigilance jaune canicule, on y attend plus de 33 degrés cet après-midi et des températures qui ne descendront pas en dessous des 20 degrés pour la nuit prochaine, euh, plus généralement on attend 20 degrés à Brest, 22 pour Cherbourg, 24 à Lille ou à Saint-Jean-de-Luz, 26 à Paris, à Colmar ou à Menton, 31 pour Saint-Étienne et jusqu'à 34 degrés à Gap. Merci beaucoup Caroline Chimot. Merci à vous Isabelle Choquet À tout à l'heure pour de nouvelles informations à 14h Je sur RTL là, à tout à l'heure.
3: Les auditeurs ont la parole. Avec Agnès Bonfillon.
1: Le Covid en embuscade, faut-il craindre une nouvelle vague Est-ce que vous avez l'impression que certains cas repartent à la hausse autour de vous Nous sommes avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Agnès. Vous nous appelez de Düsseldorf, Bénédicte. Alors, vous, effectivement, vous avez l'impression que ça
4: revient alors, je n'avais pas l'impression spécialement, c'est en entendant le reportage où je me suis dit je suis pas la seule à me faire tester. Donc, sachant qu'en Allemagne, la rentrée scolaire a eu lieu il y a deux jours, donc on est en pleine rentrée. Et euh, ayant été euh, soumise au rhume, etc., vous me direz avec les températures qu'on a dans le nord de l'Europe, c'est peut-être pas tout à fait étonnant. J'ai fait effectivement deux tests cette semaine et je suis en télétravail par principe pour éviter... Euh le, bon
1: le, que... le résultat était négatif ?– ah, Non, il est négatif,
4: mais j'en ai encore un devant les yeux. Demain, on a une sortie avec le travail et pas, je ne l'aurais pas fait du tout si j'avais été, si été positive. Mmh. On a un avantage en Allemagne, c'est qu'on a encore les tests euh, Covid partout, on a toutes les drogueries, etc. Donc euh, j'en avais encore pas mal à la maison. – et euh, en parlant des gestes barrières, c'est vrai que quand on rentre avec les enfants, j'ai encore du jet hydroalcoolique dans les toilettes, donc c'est la première pièce où on passe. C'est devenu vraiment c est, c est, c est une, vra habitude. Vraiment une ouais.
1: habitude, même, euh, même maintenant, quoi, hein, vous avez oui. gardé cette habitude Oui. D'accord. Et est-ce que euh, vous avez eu des symptômes qui ressemblaient peut-être à ceux que l'on a pu connaître euh, il y a un an ou deux
4: J'ai mal à la tête, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, mais à part ça, ouais. euh, ça s'arrête là.
1: Oui et vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a aussi une recrudescence de ces symptômes-là ou
4: pas du tout Ben oui, parce que j'ai ma meilleure amie ici qui a été touchée par le Covid il y a 15 jours. Donc en l'ayant vu, je me suis j'ai quand même en plus vérifié derrière. Et euh, on a pas mal de rhumes, etc. Mais comme à Düsseldorf, on a les mêmes températures qu'à Paris, il fait un peu froid. Ouais. Donc, il y a ça qui se rajoute derrière. C'est ça.
1: En plus, c'est vrai qu'avec vu la météo, comme vous le disiez, on ne <rire> sait ça. pas trop euh, à quoi est dû le nez qui coule, euh, cette toux, euh, <rire> et, 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 et ce, le fait de, de, de parfois avoir un petit peu de fièvre. Merci beaucoup, Bénédicte, de ah, nous avoir appelé sur RTL. J'accueille désormais Fabien. Bonjour, Fabien. Oui, bonjour. Alors vous, euh, visiblement, ce n'est pas quelque chose qui qui vous embête et qui, et qui vous inquiète ah non, coup, surtout
0: hein. ouais. Non, non, bien à l'inverse, ça me fait plutôt rire. C'est
1: euh... quoi si qui les... vous fait rire Le fait qu'on ben, dise qu'il y a un retour
0: Oui, bah, si les maisons n'en parlent pas, le temps, on ne le saurait pas déjà d'une. Et puis de deux, ça fait deux ans et demi, il faut être... Euh, je pense vraiment il faut arrêter d'en parler. Ceux, euh, ceux qui veulent, les anciens, les plus de 80 ans, qu'ils aillent se faire vacciner, qu'ils prennent 6, 7, 8 doses... Et les autres, bah, ils continuent de vivre. Voilà, c'est comme une grippe, c'est comme une rouge. Il est grand temps de passer à autre chose. Ça suffit des tests que j'entendais, madame. Je ne sais pas si elle se rend compte. Alors, en Allemagne, je ne connais pas le système. Mais en France, vu les milliards que ça a coûté, et après, quand on nous parle de retraite, je pense qu'il est grand temps d'arrêter, de passer à autre chose. Et le petit rhume, il peut venir de la clim aussi. On est l'été.
1: Fabien, je vais demander à Bénédicte de réagir à ce que vous venez de dire. Bénédicte, Alors, que répondez-vous à Fabien en fait
4: D'une chose, la clim ici, franchement, on n'en a pas besoin. Ce serait plus non, non, de je chauffage. Et d'autre part, euh, en ce qui concerne les plus de 80 ans, j'en ai 45. Et si ouais. je fais les tests, c'est justement pour éviter de contaminer les autres. Donc j'en ai pas peur. Vaccinés, pour madame, moi, je suis bien. Bien sûr que je suis vaccinée.
0: Non, 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 c'est pas ça. Je vous disais. Mais s'ils sont vaccinés, les personnes que vous voulez pas contaminer, c'est quoi le problème
4: alors, en ce qui me concerne, j'ai changé complètement ma façon de voir avec le Covid, c'est-à-dire que n'importe quelle maladie, que ce soit un rhume, une gastro, etc., si avant j'allais en particulier au travail, en disant « c'est pas grave, je tousse », maintenant j'essaye de protéger au moins les autres parce que j'aurais pas envie, moi, de l'avoir, tout simplement. On n'en finit
0: plus, quoi. On n'en finit plus, madame, dans ces cas-là. Alors, c'est pas méchant, on le prenait pas mal. Mais si vous avez un rhume, n'importe quoi, dans ces cas-là, au bout d'un moment, c'est une sinistrose, vous sortez plus de chez vous. Si vous avez peur, dans ces cas-là vous mettez un masque toute la journée, du gel hydro c'est plus une vie Alors, il faut vivre aussi avec je fais
4: le, du vélo 4 à 100 une fois par semaine mmh. je sors etc mais avec la conscience tranquille mmh.
0: ah, bah moi j'ai la conscience très tranquille vous voyez moi pendant deux ans on nous a... Moi, mes filles, par exemple, ne sont pas vaccinées, elles n'ont pas fait de sport, ma femme n'est pas vaccinée, on nous a mis de côté, madame, en nous disant « vaccinez-vous pour protéger les autres » et on apprend bah, que c'est un mensonge, hein. le vaccin n'a jamais été testé sur la transmission. Donc moi, j'ai la conscience très tranquille, hein. je vous le dis.
1: Alors, enfin, je ne peux pas vous laisser dire ça, Fabien, vous ne pouvez pas dire que euh, le, 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 le vaccin ne sert à
0: rien Non, non, je n'ai pas dit qu'il servait à rien, sur la transmission, on nous, dit, on nous a dit de nous vacciner pour protéger les autres.
1: Oui, bah oui, ça, ça, bah oui, ce qu'on appelle transmis... l'immunité collective aussi, c'est ce dont nous parlait non. tout à l'heure Virginie Garin.
0: Non, mais la transmission, vous êtes bien d'accord que le vaccin n'empêche ne, ne, pas la transmission quand même
1: bah, Elle la diminue peut-être, en tout cas les non, formes graves que...
0: Ah Non, 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 non. peut-être les formes graves. Ah, ouais. Je le dis sur la transmission, madame, moi qui ai 40 ans en bonne santé, euh, à la base, si le vaccin empêchait la transmission, je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a eu euh, au... au Conseil d'Europe où justement la... Euh, la vice-présidente de Pfizer a avoué, euh, oui, qu'il n'y avait pas eu de euh, décès sur la transmission. Donc maintenant, c'est avéré, ceux qui veulent, et je comprends ceux qui sont âgés ou qui ont des maladies, ou même les jeunes hein, qui ont des maladies assez graves, qui veulent se protéger eux-mêmes, oui, mais d'autres, il faut
5: qu'on vive. Voilà. Mais je vais si, si...
4: une question. Oui, allez-y, oui. Bénédicte. Et en vous sachant positif, vous iriez quand même contaminer les autres ah, vous me direz, si vous ne faites pas le ah, test, vous ne risquez pas de le savoir. Ah, Mais en alors, ayant des symptômes et aller ah, chez les gens pour leur transmettre, c'est là où moi j'ai un problème de confiance.
0: D'accord. Et comme
6: alors, je, je suis enrhumée,
4: j'ai mal à la tête, etc., je vérifie pour ne pas transmettre aux autres.
0: Pour ne pas transmettre bon. aux autres Alors comment vous allez faire quand vous allez avoir un symptôme en plein hiver de mmh. grippe ou d'une gastro, mmh. madame vous allez, vous... vous allez faire comment
4: bah, La même chose. Le... Ah, D'accord.
0: Bah, vous n'en finissez plus, quoi. Non, c'est même... pas méchant, hein. chacun.
4: Bah, on n'en finit plus,
0: faut...
1: mais. Enfin, voilà. Fabien, où est, le... où est le souci de, de par exemple mettre un, un masque lorsqu'on tousse, mettre un masque, alors qu'on ne le faisait pas auparavant. Hein, je suis d'accord bah, avec vous, mais dans le métro, par exemple, euh, ou dans un bus, mettre un masque euh, lorsqu'on tousse, ça peut devenir une habitude qui est plutôt euh, ah, euh, intéressante. Madame,
0: je dire, alors je vais vous dire dans le sens inverse. Ceux qui veulent, et je le redis, ceux qui veulent se protéger, ceux qui ont un masque dans un métro. Moi, je ne suis, suis pas dans le métro, je suis en Bretagne. Mm. Non, ceux qui vont dans le métro, ils mettent un masque, on est bien d'accord, ils se protègent. Oui. Bon, bah, celui qui ne met ils pas, se protège et il
1: protège les autres.
0: Oui, mais celui qui n'a pas envie de le mettre, qui n'a pas d'obligation. Oui, bien
1: sûr, non, non mais je.
0: Bon, L'autre qui a son masque, il est protégé, il est vacciné, il a son masque. Au bout d'un moment, euh, bah, je, 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 voilà, moi, j'arrive plus à comprendre le. Là, on, on tourne en rond depuis deux ans. Ça fait plus de deux ans qu'on tourne en rond. Oui, on enfin,
1: tourne en rond, tour... ben oui, oui, tour, C'est ça c'est votre opinion. On, on va écouter Philippe, Philippe qui, qui a une toute autre, euh, un, un tout autre avis là-dessus. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Agnès. Vous nous appelez merci,
1: de... De... Bah, merci à vous de nous appeler de, de Fréjus. Euh, comment réagissez-vous à ce que disait Fabien en disant euh, « Stop, on en... a on en fait trop, euh, maintenant il faut, faut vivre normalement comme on le faisait avant en tout cas ?»
6: Bien, je pense que Bénédicte et Fabien ont tous les deux un petit peu raison et un petit peu tort. Vous êtes Moi le même, juge de paix, Philippe. <rire> oui, un peu, voilà. <rire> même, Je suis scientifique et j'ai étudié précisément le Covid et son vaccin pendant euh, six mois, dès qu'il est apparu. D'accord. Et euh, qu'est-ce que je fais pour me protéger Eh bien, si vous voulez, des choses toutes simples. À la maison, je me lave les mains souvent, euh, dès que j'ai un contact contaminant. À l'extérieur, j'utilise du gel hydroalcoolique hydro pour désinfecter les poignées de, de chariots, au supermarché. Quand je suis dans le train euh, et qu'on est assez, euh, que les personnes sont à moins d'un mètre de moi, je mets un masque parce que, euh, en réalité, qu'est-ce que le Covid Le Covid, si vous voulez, c'est comme un, c'est une espèce, c'est un virus qui a 88 000 barreaux. Et en fait, c'est 88 000 doubles barreaux. Chaque demi-barreau a une composition particulière. Et ça marche par quatre. Euh, C'est si scientifique, hein,
1: Philippe. Là, moi, je ne suis pas, je, je suis nul en, oui, en mais science. Non, non, là... C'est pour,
6: pour expliquer que ça change tout le temps. Euh, la première version du Covid était très contagieuse. Pour que je ne vous dis pas la raison pour laquelle. Parce que très... bon, mais euh, le, le, le virus, les virus en général mm. mutent en diminuant d'intensité et de dangerosité. Donc, le nouveau virus... Euh, qui héris euh, n'est euh, euh, le variant ouais. absolument pas dangereux. Il est peut-être plus contaminant, mais on s'en aperçoit même pas. Euh, et en réalité, moi, ce que je fais pour revenir à, à mes précautions, vous euh, voyez, euh, lorsque par exemple, je prends aussi régulièrement euh, un peu de vitamine D. Oh mais Trois gouttes de vitamine D qu'on donne au bébé. Vous voyez, c'est euh, directement dans la bouche. Et ça, 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 ça vous bon aide
1: ça, 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 ça évite ça que augmente vous tombiez malade avec
6: le, zinc, avec le zinc et la vitamine C, qu'on accrouve euh, librement dans le commerce. Euh, zinc sous forme de multivitamine. Du reste, il y a plusieurs vitamines. Et exactement 15 mg de zinc pour nous protéger tous les jours. Moi, je sais que je ne, suivrai, je ne serai pas malade. Non seulement pour ça, mais bien pour bien d'autres maladies. Mmh. Donc, je n'ai pas peur, je me protège quand c'est nécessaire, mais je ne vais pas mettre un masque dans la rue quand il n'y a personne, je ne vais pas mettre un masque... Tout ça, ça sert à nous faire peur. Et tout ça, ça sert à quoi Ça sert à nous faire admettre la nouvelle forme de vaccination qui va être associée à la grippe, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire jusqu'à présent. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on gouverne les gens par la terreur. Je peux vous dire que ce n'est pas dangereux. Pourtant, là, ça
1: fait quand même assez longtemps qu'on a levé tout ce qui était dispositif autour du Covid. Regardez, on n'arrive même pas à voir les chiffres exacts en oui, ce moment
6: des oui, contaminations.
2: C'est fini, ça.
6: C'est vrai. Et en plus, le climat, comme il fait chaud, le virus du Covid se promène dans l'air et nous contamine par l'air. Oui. Comme il fait chaud, l'air est sec et moins porteur. C'est pour ça que dans certains pays africains, vous n'avez jamais eu de Covid. Dans certaines régions de France où il fait chaud, vous avez rarement eu du Covid. Il ne faut pas que qu'il fasse humide. Mais vous voyez, donc, gardons notre calme, prenons les précautions de base, de bon sens. Et euh, moi, je, bien sûr, je ne suis pas injecté. Mm -hmm. Toutes les personnes que je, je connais, plein de personnes qui se sont fait injecter et qui sont mortes à cause de micro-thromboses euh, euh, qui sont mortes de crise cardiaque. Il y a une épidémie de crise cardiaque chez les gens entre 45 et 60 ans. Je ne vous parle pas des jeunes qui ont
1: été... Pardon, mais nous, on n'a jamais eu de, de chiffres euh, pour... Il n'y pour, pour... A, a jamais eu de lien entre les deux, en fait. Hein, ah, euh,
6: si, c'est marqué sur le Vidal. Hein. C'est marqué, marqué sur le Vidal. Vous regardez sur le Vidal, c'est marqué. Hmm. Euh, mais, Donc, euh... ce n'est pas complotiste. Si vous voulez, c'est juste répétiste. On, 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 moi, je répète ce que j'ai lu.
1: Oui, moi, je l'ai, ouais, je l'ai pas lu. Pas... Je peux pas. Là, franchement, je vous laisse euh, la responsabilité de vos propos. Les, vous, je peux pas écoutez, vraiment. Euh... Vous,
6: vous êtes, euh, en, en Écosse, où le président, enfin entre guillemets, de l'Écosse est un musulman intégré, c'est un Pakistanais. Eh bien, les statistiques sont libres. Mm -hmm. Eh bien, il y a 71% des jeunes femmes qui ont été injectées et qui ont perdu leur bébé. Vous voyez euh, Leur bébé de, de Là, on de part sur, un,
1: sur un, un tout autre non, euh, mais... sujet, hein, Philippe. Euh, merci beaucoup de nous avoir appelé. Euh, c'est un petit peu compliqué de, de vous laisser euh, <rire> dire autant de choses à, à l'antenne sans pouvoir vous apporter de contra contradictions, c'est surtout ça. Euh, dans un instant, on parle d'un tout autre sujet après euh, le, le Covid. Les achats alimentaires en, vente, en, en chute libre, pardon. Les ventes d'achats alimentaires, de produits alimentaires ont chuté faute bien sûr à l'augmentation des prix à tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon.
1: Nous en parlions tout à l'heure dans le journal, les achats alimentaires sont en baisse. Ces 10, 18 derniers mois, les, le prix des denrées alimentaires, on le sait, ont, ont augmenté, beaucoup augmenté, 18% d'après l'INSEE. Et dans le même temps, eh bien, les achats alimentaires ont diminué, on a envie de dire que c'est plutôt logique. Bonjour Alexis Bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Paris, vous êtes étudiant. Est-ce que vous faites partie des Français qui ont dû se restreindre sur les achats de produits alimentaires
5: Bien sûr, je pense que l'immense majorité des étudiants, c'est même une grande partie des Français. Le truc le plus marquant, je pense, c'est la génération du de Paris pas pas parce que ma production est forcée, c'est un peu... dossier d'appelage. On, on vous entend très très mal,
1: trop. Alexis. On va, on, va on, rappeler, on va juste vous rappeler pour que, pour que la, la ligne soit bonne, parce qu'alors alors là, vous, on, on, on est on perdu. On est malheureusement très loin de, de vous. En attendant, je, je vais demander à, à Alain, je vais accueillir Alain. Bonjour Alain.
3: Bonjour.
1: Bonjour, merci de, de nous appeler. Je, vous, alors, c'est super intéressant parce que vous êtes bouché, donc vous pouvez voir un petit peu aussi. Comment les, les gens adaptent leurs achats ouais. euh, Est-ce qu'effectivement, vous observez qu'il ben, y a une, une baisse euh, des ventes
7: Les gens consomment différemment. C'est-à-dire que les gens achètent moins, c'est sûr. Mais maintenant, ils préfèrent acheter moins et du bon que, que, que trop et puis pas, du pas bon.
1: D'accord. Mais vous, par exemple, en, en tant que boucher, est-ce que vous vendez moins ou pas
7: Non, moi, mon chiffre d'affaires, il, il se stabilise. Ça fait deux ans. D'accord. Et... Par contre, oui. par contre, il y a une chose, une chose, une chose importante, et puis que je... les consommateurs le sachent, parce que ce que je vais vous dire, ça a une incidence aussi sur le pouvoir d'achat des gens, c'est que nous, euh, moi, je suis bouché, donc je suis le dernier maillon avant le consommateur. Oui. Mais moi, j'ai des fournisseurs, j'ai mon fournisseur principal de viande, c'est un abattoir qui est dans le centre de la France, qui a eu pour qui a eu un surcoût d'électricité et de carburant pour 2022 962 000 euros de surcoût. Ça veut dire que ce fournisseur-là, depuis le mois de février, sur mes, sur mes factures à moi, eh ben, il m'a rajouté une ligne, contribution énergétique, c'est pour l'aider à payer son, son électricité et son carburant, son surcoût de l'année dernière, contribution énergétique, par livraison, ça me coûte 44 euros en oui. moyenne. Sur 47 livraisons dans la crème... Oui,
1: répercute forcément euh, cette ben oui. hausse de coûts. Oui.
7: Mais oui, parce que, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces 962 000 euros de surcoût d'électricité et de carburant, l'aide de l'État, elle plafonne à 67 000 euros pour ce fournisseur-là. Le restant, c'est de sa pomme. Donc résultat, ce fournisseur, il se retrouve en redressement judiciaire sur une période de six mois. Et puis s'il n'y arrive pas à redresser la barre, c'est 250 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et ça, et ça, ça a une incidence. Moi, j'ai six autres fournisseurs qui me livrent toutes les semaines. Si les j'ai fait le compte, si les six autres fournisseurs me font augmente, la même ouais. contribution énergétique de 44 euros, sur un an ça va me représenter une facture d'électricité mais pas de mon électricité ça me représente une facture de 12 000 euros pour moi.
1: Et Alain, j'imagine que vous, vous avez dû augmenter vos prix Bien également. Sûr.
7: bah oui parce que moi, je, toujours pour en revenir à ce fournisseur de viande hein, mais moi je ne le blâme pas, hein, il est dans la Bien il sûr. est dans le... Eh ben, fournisseur de viande, il a augmenté le prix de la viande et il, Forcément, est, plus, vous, par effet
1: domino, bah oui. Bien bah, sûr. Bah, ah, allez, ouais. On a retrouvé hein, Alexis... Euh, Alexis qui nous appelle de Paris et qui est étudiant. Euh, Alexis, pardon hein, pour cette petite coupure, mais on vous entendait vraiment très mal. Euh, vous, nous, vous me disiez que bah, oui, comme tout le monde, euh, ben, c'est compliqué aujourd'hui d'acheter tout ce que l'on veut au niveau alimentaire.
5: C'est ça, oui. Notamment, ce que je disais, c'est que c'est maintenant, je pense qu'au niveau des étudiants, c'est un végétarisme forcé qui ne fait pas de conviction. C'est la viande. Je, je, en voyant les prix, je me demande qui peut s'acheter de la viande encore. Mmh. Qui peut s'acheter un steak Quand on voit les deux steaks à 5 euros, je me pose vraiment de questions. Et je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle il y a moins euh, d'achats alimentaires, c'est que malheureusement, ça je vois autour de moi, le vol s'est généralisé. Un vol qui est à la fois euh, par nécessité, ouais. puisque euh, les prix de l'alimentation sont bien trop élevés, puis aussi un peu par forme de conviction, puisqu'on se rend bien compte, on a vu des études aussi qui disaient que les prix de l'alimentation étaient parfois gonflés, que certains, euh, que certains euh, vendeurs en profitaient pour augmenter les prix. Et, on, et donc on se dit autour de nous, voilà, et notamment beaucoup d'idiotes, disent moi, je ne peux, peux me permettre que d'acheter que des pâtes. Voilà, je trouve ça pas normal. Je vais, mmh. je vais commencer à voler parce que, à la fois, par nécessité, puis à la fois, on en a marre de se faire arnaquer, surtout. Mmh.
1: Et vous, vous-même, vous avez, vous, -même, vous volez
5: Oui, ça m'arrive, effectivement. Ça, je n'ai pas, pas tout à l'assumer. On mmh. sait bien que. Vous voulez
1: quoi voilà, comme type de, de, de denrées alimentaires ah, C'est
5: principalement des, des, choses, des choses importantes, comme des épices, par exemple. Des épices, ça coûte extrêmement cher. C'est des, des choses sur un budget 4 euros, 5 euros, petit paquet d'épices. Bah voilà, quand on mange des pâtes, quand on mange du riz, on aime bien agrémenter ça avec un peu de choses. Et, et ces petits 4-5 euros, bah voilà, on les garde pour nous, pour aller boire un café de temps en temps avec les amis, mmh. euh, ce genre de choses.
1: Et est-ce que vous arrivez quand même à, à garder une alimentation équilibrée, entre guillemets, Alexis
5: Alors, l'alimentation équilibrée, elle est grâce, grâce au fait que les repas du Crous, donc, euh, du restaurant universitaire, sont 1 un euro. Ça, cette mesure, elle doit être gardée, même, je pense, généralisée à tous les étudiants. Mais voilà, c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, je suis vraiment... Pas sûr du tout que je pourrais garder une alimentation équilibrée à la fin du mois bah, ouais, c'est un petit chez l'étudiant qui m'en mange que des pattes c'est vrai bah oui. Et moi habitant à Paris en plus les prix de l'alimentation sont bien plus élevés qu'ailleurs je pense que je regrette un peu en partie d'être venu à Paris en pleine période d'inflation puisque c'est très très difficile à gendre les deux bouts quand on a un petit job étudiant à côté une petite bourse, c'est devenu extrêmement compliqué de se nourrir correctement
1: c'est très très cher. Est-ce qu'il y a vraiment euh, euh, un type d'aliment que vous pourriez nous citer en exemple, que vous consommiez avant et qui est désormais devenu extrêmement rare euh, dans votre vie de tous les jours
5: bah, Moi, moi ce que un de mes péchés mignons, c'était le poisson. J'adore le poisson. M'acheter de temps en temps un petit filet de, de cabillaud, je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est un repas de fête, quasiment. j'aurais envie de vous dire, euh, c'est quand je travaille un peu plus dans le mois, que voilà, j'ai fait quelques heures sup. Je ne peux pas m'acheter ça, mais sinon, euh, c'est de l'ordre de l'irréel maintenant pour moi.
7: Mmh.
1: Merci beaucoup Alexis pour votre témoignage. C'était important de, de vous avoir, d'avoir aussi le point de vue d'un étudiant. Vous êtes très très nombreux à nous appeler sur ce sujet de, de, des produits alimentaires qu'on ne peut plus acheter comme, comme avant. Dans un instant, on continue à en parler avec Véronique sur RTL à tout de suite. Les auditeurs ont la
3: parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Bien obligé de sélectionner les produits alimentaires que l'on souhaite acheter à cause de l'augmentation des prix. On ne peut plus acheter autant euh, qu'avant. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci euh, beaucoup d'être avec nous. Vous nous appelez euh, d'heure et loire. Euh, oui. Vous, c'est flagrant, effectivement aussi. Il y a eu un avant et un après. Il n'y a plus du tout les, les mêmes produits
3: euh, chez vous Ah Oui, oui, oui. Euh, par exemple, on nous dit de manger équilibré, euh, fruits, légumes. Euh, les fruits, moi personnellement, j'en mange plus. Hein plus du tout de fruits, plus de légumes ouais. alors les légumes bah, on, on achète plus surgelé euh, que frais parce que c'est moins cher mm -hmm. euh, mais non non oui la viande, bah, la viande on fait attention on l'achète euh, quand elle est en, en promo on l'achète à l'arrivée en date courte donc euh, on fait oui, c'est extrêmement attention et, et, et est-ce est
1: que vous vous privez Véronique de, de, de certains petits plaisirs
3: ah oui oui bah, déjà on ne sort plus mm. <rire> Parce qu'il que, bah, faut bien manger pour vivre, donc on n'a pas vraiment le choix. Mais euh, oui, oui, il euh, y, y, y a des choses qu'on achetait avant, on se faisait des petits plaisirs, des petites gâteries, euh, euh, des, des repas un petit peu au-dessus de la moyenne qu'on se faisait avant, maintenant, on n'en se fait plus. Ça, c'est terminé. Vous, bah, vous... Oui. Ouais, ouais. Ah oui 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 et quand on voit que tout augmente euh, même nous euh, chez nous euh, euh, on ne se chauffe presque plus donc euh, l'hiver on grelotte parce que c'est pas tout de chauffer mais après faut payer les factures ouais. donc euh, l'eau bah, l'eau euh, moi je suis euh, je prends pas euh, de douche tous les jours hein. je me lave au lavabo pour économiser l'eau donc euh, je prends une douche euh, une douche par euh, semaine seulement euh, on fait attention à tout Oui, oui. Parce qu'après, moi, j'ai été en commission de surendettement il y a une vingtaine d'années. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Oui, C'était un traumatisme, vous voulez absolument ah pas oui.
1: revivre ça, oui, je comprends.
3: Ah oui, non, 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 c'est-à-dire qu'on compte vraiment le sous, on est à 10 euros près, quoi.
1: Ah non, c'est très très compliqué, hein, Véronique. Il y a Benjamin également qui, qui voulait intervenir sur ce sujet. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous, c'est intéressant, comme, comme Alexis tout à l'heure, vous êtes étudiant, mais vous êtes aussi président de l'association Copain Solidarité, c'est ça Absolument. Et euh, j'imagine que vous voyez combien euh, la situation est, 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 est compliquée pour certains étudiants
5: bah, Clairement,
8: nous, nous, on a créé l'association il, il y a deux ans et demi maintenant, euh, avec, euh, en réponse au Covid, en se disant que c'était une, une initiative qui venait en aide alimentaire aux étudiants, à la suite du Covid, et que ça allait durer six mois, euh, le temps que le Covid passe. En fait, on a eu une petite décrue à, à la, après les, les quelques confinements, et, et là, on a vu la, la plus grosse augmentation euh, du nombre d'étudiants de, de besoin, du besoin, du qu'on aide chaque semaine avec l'inflation. Et donc maintenant, on en est rendu à aider environ 13 000 étudiants par mois, partout en France, par des distributions alimentaires et d'autres formes d'action, mais par des distributions alimentaires notamment. Et, euh, et moi, ça m'interpelle ce que disait Véronique tout de suite sur sur les fruits et légumes, c'est que nous, là, ce, qui est, ce qui est le plus, euh, ce que les étudiants sautent le plus, et ce que ce sur quoi notre notre aide est le plus attendu, c'est vraiment sur les fruits et légumes. C'est que tous les étudiants nous on tient à leur distribuer 2 à 3 kilos de fruits et légumes, et sans ça, bah, personne n'en achèterait, et on serait vraiment avec des étudiants qui se nourriraient de, de pâtes ou, de, ou de, des, repas, des repas du Cruz.
1: Donc aujourd'hui, les étudiants en France n'arrivent pas à manger correctement
8: euh, bah, Tous les alors, étudiants en tout cas Ça ne bah, concerne pas tous les étudiants évidemment, mmh. mais il y a une, 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 je pense la majorité des étudiants qui est en situation de difficulté financière et qui, une, qui, a, qui ont des problématiques un besoin euh, d'accompagnement aussi bien du Crous que des différentes associations pour se nourrir
0: correctement. Mmh.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé ce, ce constat avec nous euh, Benjamin.